0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Arrancando dos nuevas horas de Radio Rock, en este caso no en directo porque estamos en diferido en el día de hoy, que queréis que os diga, no me quería perder la etapa del Tour de Francia en Bilbao. Pero no faltamos al programa porque aquí tenéis eh, las dos horas, eh, en este caso, del sábado. Así que la semana que viene no estaremos aquí y no estaremos aquí, no, no habrá programa definitivamente el próximo fin de semana. Precisamente por uno de los contenidos principales del programa de hoy que es el Festival Zurbarán Rock de Burgos. Son dos jornadas, los días 7 de julio y 8 de julio en Burgos, en el Parque de San Agustín. ...que vamos a disfrutar, por fin, un año... ...puedo permitirme el lujo de asistir... ...a este gran festival gratuito... ...que ha venido creciendo desde hace ya... ...bastantes años, en 2016... ...fue la primera edición... ...y a partir de ahí, pues paso a paso creciendo... ...en 2022 fueron dos jornadas... ...de heavy metal y de rock... ...duro en directo... ...y en este caso, pues se mantienen... ...esas dos jornadas, creciendo incluso... ...un poquito más, eh, con dos escenarios en este caso... ...para dar más oportunidades a otras bandas. Repasaremos el cartel, pincharemos algunas de las bandas... ...y esperemos si todo va bien... Charlar con la organización del festival. Así que directamente con ello vamos a comenzar... ...y arrancamos pues con la banda... ...que va a estar abriendo la primera jornada... ...la del día 7 de este Zurbaran Rock... ...la del día 7 de julio... Como son Éxtasis, caso de las seis y media de la tarde, darán el pistoletazo de salida a estas dos jornadas de buena música en directo. Nos quedamos con algo que ya es un himno para este programa y espero que para ti también, como es este A Luchar, el tema que habría este trabajo tan especial de los navarros Éxtasis y Fuerza Interior con algunas canciones regrabadas en castellano con un resultado tan espectacular como este. Abriendo el festival, abriendo la jornada del viernes, éxtasis a las seis y media de la tarde. En este Zurbarán Rock. Que nos sirve todo esto, pues aparte para recomendarte, por supuesto, que pases por el festival, que disfrutes de esas actuaciones. Festival, recordamos, gratuito. Pues también aquí en el programa seguimos rescatando, pues... Eh, discos que son especiales para nosotros y este y bandas que son especiales para nosotros como son Ecstasy y este Fuerza Interior. También güey han dejado en nosotros, eh, cuando los hemos pinchado por aquí como en los propios seguidores, por ejemplo, que el año pasado estuvieron en el Zurbaran en Rock Girish and the Chronicles, que precisamente repiten este año en el cartel después de Temperance, que serán los siguientes después de Ecstasy, a eso de las eh, 8 menos 10, pues bien, a las 9 y 20 eh, tendremos a Girish and the Chronicles que tienen tres trabajos editados, ya sabéis eh, que está eh, la, la, la una formación india liderada por el vocalista y guitarrista Girish Pradhan y que practica, practica un jarrón melódico absolutamente espectacular. Va con fue su trabajo de 2014, que se ha reeditado recientemente. Luego llegarían Rod de Highway en 2020 y Hal de en el año 2022. Nos quedamos con esta reedición de este primer trabajo, de este trabajo de Gears and the Chronicles va con Earth y pinchamos concretamente el tema que lo habría este Bright to Hell, estaremos camino al infierno dentro de unos poquitos días, pero ese infierno que nos sienta también y no me refiero a que esperemos que tengamos una jornada bueno con buen tiempo, no excesivamente calurosa, pero el infierno, camino al infierno o camino donde suena buena música en vivo, buen rock and roll, buen heavy metal. ¿Cómo será el Parque San Agustín en Burgos. Gires and the Chronicles. También desde la India Girish and the Chronicles Road to Hell Porque los rockeros vamos al infierno Y que lo disfrutemos jornada del día, del día 7 de julio, como digo, que además se completa con las actuaciones en el escenario Rock, podríamos decir, en el segundo escenario que se ha ubicado este año, a las 11 menos cuarto con Embasati y a la 1 menos 10 con Sexma. Evidentemente, los horarios, verlo la punta así la organización, son susceptibles de sufrir modificación, porque ya sabéis cómo es esto, ¿no? Y por cierto, Ángel Zapatrida también están en el escenario, cerrando en el primer escenario a la 1 y media de la madrugada. Bueno, perdón, hay que ver si lo veo bien. Sí, eso es, 1 y media de la madrugada. Y Freedom Call, que son los que van a sonar, estarán antes, a las once y veinte. Una banda alemana que bien conoceréis, eh, muy divertida y, y con, con Chris Bay liderando la formación desde hace ya muchísimos años y sacando fantásticos discos. Se anuncia para este próximo mes de julio, precisamente en poquitos días, nuevo álbum en vivo que llevará por título de Metal Fest. La banda ha registrado en, en dos localidades en concreto, nos dice el grupo, que cuando les invitaron a tocar al Metal Fest en Pilsen en la República Checa, escucharon que, en el camino que por el camino que no solo estaría disponible el equipo de grabación, de primera clase, sino también de 8 a 10 cámaras profesionales en el festival. Así que decidieron espontáneamente grabar esa actuación y también grabaron el show que dieron en la Event Hall Airport de Regensburg para obtener el material suficiente para editar lo que será de Metal Fest, este Blu-ray y CD en vivo que eh, próximamente editará Freedom Call y que estaremos viendo en este próximo Zurbarán Rock. Precisamente eh, el tema que dan título a ese disco, de Metal Fest, a ese directo, este es un tema de estudio, es un tema nuevo, es lo que completa esa obra y ya la banda lo ha anticipado como adelanto de dicho trabajo en directo. De Metal Fest, Freedom Call. Freedom Call, una de las bandas importantes, bueno, importantes son todas, porque vaya cartelazo que tiene el Zurbarán en rock este año, y los anteriores también, vaya progresión que lleva también el festival, pero bueno, Freedom Call, pues nos apetece mucho verlos, ¿no? Siempre es una banda muy apetecible, precisamente, y valga la redundancia para los, eh, para los directos, porque es una banda que te lo hace pasar muy, muy bien, y hace tiempo que no les vemos en vivo, y bueno, pues nos apetece, nos apetece no perdernos esa actuación, y si el cuerpo nos da, pues esperemos ver, si no todas, prácticamente todas las actuaciones tanto del día 7 como del día 8 de julio. En el Parque de San Agustín en de, de Burgos Para mí es un honor poder eh, charlar con alguien de la organización del de festival de, de esa asociación eh, Metal Castellae, ¿no? Que son los que, los que organizan el, el festival Erzurbanan Rock desde hace ya bastantes años Desde el 2016 y haciendo muchas cosas por difundir, por mover toda esta cultura de una manera espectacular Y encima pues, conciertos y festivales gratuitos como es el caso Así que para mí es un honor saludarte Laura, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, pues nada muy buenas tardes un, un placer estar aquí y bueno difundiendo como tú bien dices el seguimiento de nuestra cultura pues por cada rincón en el que tenemos la oportunidad y mm. que muchas gracias por visto esta ventana
0: bueno pues para mí es un auténtico placer y merecido lo tenéis tenía que haber sido antes realmente pero bueno otros años por estas fechas estoy casi casi ya de vacaciones eh, ...o de vacaciones plenamente, porque ha habido años que incluso a mediados de junio hemos terminado... ...este año estoy aquí y por fin os hago el hueco que, que, que merecéis... ...lo he dicho bien, ¿no? La, organiza la, la asociación es Metal es ¿verdad?
1: Así es, sí, sí, sí. Es, es la asociación Metal Castellae que bueno, somos ...desde ahí es donde organizamos este festival, Turban Burgos ...y pues bueno, tenemos por ahí también nuestra sección de la Peña Blusas del Metal... ...que es una sección así como muy popular y muy ruidosa que también visibiliza mucho heavy metal en las calles y se concentra sobre todo en las fiestas de Burgos, que justo es como estamos ahora estos días, en torno al 29 de junio, fiestas de Burgos.
0: Mm. Y bueno, cuando en 2016 empezaba toda esta historia, que ya venía de otros festivales anteriores que se hacían en Burgos, es decir, que no es que empezarais directamente con, con el Zurbaran Rock, pero ¿podíais pensar que se podía convertir en un festival realmente tan grande, a la par que, vamos a decir, tan modesto, porque sigue siendo un festival gratuito, pero joder, un festival gratuito que capta toda la atención por estas fechas de mucha de la gente que amamos y que seguimos esta esta música, además ampliando a dos jornadas, y ya digo que convirtiéndose en uno de los festivales, a mi modo de ver, en este mes de julio, de referencia, por lo menos vamos a decir, en el en el norte de, de la península.
1: Oh, pues, pues la verdad es que no, ¿no? Que, que en absoluto nunca pensamos, ni soñamos ni de lejos, el, el llegar al punto en el que estamos ahora mismo, ¿no? en lo que estás comentando, el que... Eh, ...ya en cuanto anunciamos la fecha... ...que ya sabemos que hay un montón de gente... Que, ...que la marca ya en el calendario en rojo... ...para reservárselo... ...el que a día de hoy pues hay una relación... ...bastante fluida con las administraciones... ...aquí en Burgos... ...y hay como un apoyo... Eh, ...bastante indiscutible ¿no?... ...de que es un festival, que es un proyecto de ciudad... ...que, que es una parte ya de Burgos... ...que pues, Urban and Rock... Eh, eh, ...pues no, la verdad es que no... Eh, ...cuando empezamos allá en el 2016... Como algo muy modesto, como un festival de, de barrio, pues siempre te haces ilusiones de crecer y de poder atraer a determinadas bandas y, y de poder captar la atención de más público, pero jamás pensamos llegar donde estamos. ¿no? La verdad es que si todo sale como tiene que salir, eh, estamos más allá de los sueños que nunca tuvimos.
0: Se va convenciendo a las instituciones de lo positivo que es un evento de estas características para una ciudad, ¿verdad?
1: Aquí en Burgo, sí, desde luego, ¿eh? O sea, sí que hemos conseguido que tanto el equipo de gobierno y esto que, que ahora mismo ha habido un cambio, tanto los que estuvieron justo en el periodo anterior como los que acaban de entrar, eh, que lo vean ya como un proyecto de ciudad, ¿no? Y, y todo eso es gracias a la afición que, que nos movemos detrás del heavy metal, ¿no? Que generamos un rollo tremendo, que llenamos... No es que no llenamos las calles de colorido precisamente porque las teñimos de negro, pero hay, hay un ambiente maravilloso, ¿no? Que siempre hay un buen rollo, siempre hay conversación con los coraños, con, con los vecinos del entorno, que genera mucha riqueza porque la reversión económica hacia la ciudad es brutal, porque somos gente ya con pues bueno, una determinada edad que nos apetece bastante lo de ir a un buen restaurante, el alojarte en, en un hotel, y todo eso ya se está visibilizando en la ciudad, ¿no? que además de generar eh, rentabilidad económica para la ciudad, pues se genera un buen rollo de la leche y hay un montón de gente que va descubriendo el metal a través del festival, ¿no? Uh -huh. Por esta posibilidad de acudir, eh, al ser gratuito, de acudir, eh, prestar un poquito de atención y decir, ostras, porque esto mola mucho más de lo que yo nunca me había imaginado. Uh -huh. Y se quedan allí y disfrutan del sexy y del buen rollo que tenemos allí.
0: Lo que es muy de valorar, y también resulta increíble, viendo la, además las bandas internacionales que vais metiendo ya cada año en el, en el cartel, es que podáis seguir teniendo la posibilidad de hacer que el evento sea gratuito, ¿eh? porque eso entiendo que tiene que ser un esfuerzo también por vuestra parte importante, aunque bueno, no estoy metido dentro de ello, y tampoco me he metido nunca a organizar eventos tan grandes como, como, como este, pero claro, que salgan los números que cuadren todas las cuentas, eh, pues entiendo que lleva lleva un esfuerzo importante, ¿no?
1: Desde luego, la verdad es que es complicado, ¿eh? Es complicado, pero bueno, eh, fue un poco como nuestra apuesta, ¿no? Esto, esto sale de, de un objetivo, y de un objetivo claro, que es visibilizar el heavy metal y normalizarlo y que, y que eh, tú puedas llevar a una administración, lo que estábamos diciendo, ¿no? Y que puedas plantear un proyecto de heavy metal y que, no, y que nadie se extrañe, porque hasta ahora parecía que, que todo esto siempre era como un de Brown, que se tenía que buscar la vida por su cuenta ¿no? y, y normalizarlo. Entonces siempre tuvimos como muy en mente que, que fuera gratuito para que todo el mundo tuviera posibilidad de acercarse, de descubrir eh, esta música que es tan maravillosa y que siempre ha estado tan prejuzgada y tan rodeada de estereotipos y de mitos. Y, y bueno, seguimos mucho en esa línea. Mm. Es difícil conseguirlo, que es fruto del trabajo, de, de un crecimiento que ha ido muy poquito, porque lo que dices, ¿no? En el 2016 estamos como festival con bandas únicamente locales, en el 17 ya hicimos ese salto a las bandas nacionales, incorporamos pues, eh, a Valdemar, a Edith Killer. En el 18 ya hicimos ese primer salto a las bandas internacionales. Pues bueno, ahí hemos ido poco a poco, poco a poco, como unas hormiguitas, trabajando, creciendo poco a poco. Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado y de momento a día de hoy eh, seguir manteniendo esta filosofía. ...es lo que nos hace pues, estar contentos, ¿no?... ¿Y el, ...el poder divulgar heavy
0: metal. Eso es, y el año pasado eh, ampliasteis el festival a, a dos jornadas... ...y ya os habéis quedado con que... ...ya una jornada se nos hacía poco, ¿no?... ...tanto es así que no solamente seguís con las dos jornadas... ...sino que incluso ya se cuenta con un segundo escenario... ...donde habrá algunas bandas eh, tocando.
1: Así es, sí, eh, pues lo que dices... ¿no? Sí, ...sí que se está produciendo el, el... ...que las bandas de cabeza, ¿no?... ...las que van cerrando el festival cada vez son más importantes, son más grandes, necesitan, eh, pues bueno, a nivel técnico, los cambios entre bandas se van complicando cada vez más y requieren de un espacio más grande de, de intercambio para el y para preparar el escenario. Entonces, pues bueno, vimos el eh, que montar un segundo escenario, aunque fuese un poquito más pequeño, va a ser un escenario muy underground, ¿eh? uh -huh. no va a ser un, un gran escenario como el que estamos acostumbrados a ver en el se ese va a estar en un lado, y justo en la zona de Barra, enfrentado, va a haber uno pequeño, pero con un gran equipo de, de música en el que las bandas que van a participar ahí se van a poder lucir al máximo. Y en los últimos cambios de bandas de la noche, a partir de las once y media aproximadamente cada jornada, eh, participarán dos el viernes y dos el sábado.
2: Mm. Y en el
1: resto de cambios de bandas lo que vamos a hacer es invitar a, pues, a otras asociaciones, colegas que también están ahí peleando por visibilizar el seguimeta pues aquí en Burgos, en, en Valladolid, que tenemos una gran red de amigos y que hagan pinchadas y que también tengan la oportunidad de dar a conocer sus proyectos dentro de Ubarán, en los Burgos, que es lo que nos parece fundamental mm. que entre todos pongamos eso, ¿no? El Seguimeta en la calle que se vea que somos una gran hermandad y que nos apoyemos unos
0: a otros. Yo creo que lo estamos dejando claro en cada festival, bien sea de pago o, o no, pero sí que es verdad que están proliferando muchos festivales gratuitos que además están, están teniendo éxito, ¿no? Aquí hemos estado en el Cabie Fest, venimos de estar también en el Coba Life, eh, vamos a estar ahora en el Zurbarán Rock. Eh, no sé si está habiendo un apogeo, realmente siempre han estado ahí, pero yo creo que no a esta dimensión que se está alcanzando ahora mismo, ¿no? Que en muchas ocasiones, casi en cuanto a... Um, ¿repercusión compiten hasta con algunos de los que son de, de, de pago?
1: Pues yo creo que estamos relacionados con lo que estamos diciendo, ¿no? con que se están empezando a normalizar ese GEDINETA y por fin, cuando presentamos proyectos a las administraciones, entramos en igualdad de condiciones a la concurrencia competitiva con otros proyectos para, para poder llegar a las subvenciones, con empresas que nos están patrocinando porque creen en los proyectos y, y creen en la importancia de nuestra cultura, y, ...y de la capacidad... ...de hacer las cosas bien hechas... ...y, y pues bueno... ...yo creo que sí, que, que estábamos ahí... ...siempre hemos estado ahí... ...pero cada, cada vez que estamos teniendo más apoyo... Eh, ...estamos aprendiendo también... no cada, ...cada edición todos aprendemos un poquito más... ...porque eh, no nos dedicamos a ello... ...profesionalmente, sino que lo hacemos... ...robando mucho tiempo... A, ...a nuestra vida personal... ...pues vamos cada edición aprendiendo un poquito más... ...y pues podemos hacerlos crecer un poco más y también esa red que estábamos diciendo, que yo creo que cada vez todos nos apoyamos más y hacemos que se visibiliten mucho más.
0: Mm -hmm. Y bueno, he leído por ahí que incluso este año se podría esperar que se llenara el Parque de San Agustín. Yo no sé, porque en este tipo de festivales, claro, yo, yo no he estado nunca allí, no pero suelen ser lugares bastante amplios además, pues bueno, al estar en la, en la calle, pues pues bueno, pues... no es que La, la calle es prácticamente infinita, es verdad que te puede dar... Eh, que todo tiene un fin, ¿no? Pero quiero decir que no estamos encerrados, ¿no? Como cuando vamos a un, a un recinto en, en, en concreto, ¿no? Un poco, pues eso, con, como puede ser un estadio o, o una sala, ¿no? Pero ¿se podría llegar a llenar? ¿Vosotros satisfais que, que este año podría ser así? Yo, yo te digo que todos los años me parece que habéis levantado mucha expectación. Este año, si cabe, un poquito más todavía.
1: Pues la verdad es que sí que estamos... Estamos muy contentos de momento con, eh, con las reacciones que estamos recibiendo, no con este feedback que nos está devolviendo eh, la gente. pues Lo mismo que, eh, que comentabas, ¿no? de cuando hemos ido al Light y hemos colocado por ahí carteles, lo que nos cuenta la gente, el, eh, los medios que nos estáis apoyando un, una barbaridad y que eso se agradece porque al final conseguimos llegar a muchos más sitios con nuestro mensaje, eh, las redes sociales. Y sí que eh, lo que dices, ¿no? que todos los años hemos notado apoyo, pero este año eh, como que vemos un, mucha más reacción desde eh, de fuera de las fronteras de la provincia de Burgos, incluso dentro, ¿no? De, de gente que habitualmente no escucha que viene tal, pero que eh, a raíz de los comentarios dicen, pues, pero yo este año me voy a acercar, a ver, ya, que, que me han dicho que hay cosas interesantes. Entonces, mmm, tanto como y que se agote el o ¿no? Porque lo que estamos diciendo, ¿no? Es El Parque San Agustín es un parque muy grande y... Tiene calles alrededor que en un momento dado se podría llegar a cortar el, el tráfico sin interferir y sin perjudicar la vida de, de los vecinos de, del entorno.
2: Mm.
1: Pero bueno, es, es, sí que esperamos que haya un crecimiento cuantitativo importante en cuanto al número de asistentes. Sí. Esa es nuestra expectativa, es difícil porque no hay una forma no hay una venta de entradas, no hay... O sea, todo se basa en sensaciones pero nuestra sensación ahora mismo es muy positiva... ...estamos muy contentos de
0: momento. Y luego que nadie se, que, que en principio es positivo pensar en el lleno... ...pero igual hay alguno que se corta porque dice... pues si se va a llenar a ver si voy a ir... ...y me quedo sin ver a las bandas... ...bueno, pues decir que en este tipo de eventos también... ...pues es evidente que no hay el mismo número de público... ...en todas las actuaciones y bueno, pues si se si llegara a, a rebosar un poquito aquello, pues espera un poco y habrá oportunidad de que todos vayamos entrando y, por supuesto, disfrutando de, de la música en vivo y de, de, del ambiente que se produce en este tipo de acontecimientos, pues que a nosotros nos encanta, por supuesto, vivirlo, y que os damos las gracias a gente como vosotros por llevarlo a cabo, ¿no? Gente de, de vuestra asociación Metal Castelae, vinculados también a, a proyectos de radio, ¿no?, como la Puerta del Gena y otras historias, ¿no?, que también lleváis a cabo, eh, aunque de un tiempo a esta parte yo creo que lo que más ruido hace, sin duda, en el mundo de nuestra música... Es el Zurbarán eh, Rock. Así que por mi parte, pues a ver si puedo saludarte, eh, tanto a ti como a otros miembros de la organización, este próximo fin de semana, día 7 de julio y 8 de, de julio. Y por supuesto, pues eh, suelo preguntar cuando hago entrevistas con, con gente de, pues de festivales, no que evidentemente la idea es consolidar el festival, pero es que yo creo que el Zurbarán Rock es un festival consolidado como para que pensemos que año a año... ...pues estemos ahí otra vez... ¿no? ...y que dentro de un año volvamos a estar... ...aunque nos centremos en disfrutar de todavía... ...lo que está por por venir este mismo año... ...pero como que es una apuesta que, que se da por hecho... ¿no? ...que ya tiene viabilidad... ...y que incluso hay veces... ...que antes de que se lleve a cabo el, el, el actual eh, festival... ...se está trabajando ya en el año que viene... ...no sé si es así o no... ...¿cómo es en vuestro caso?
1: Sí, la verdad es que siempre es así... ¿no? ...siempre tenemos... Eh, ...tenemos como... Eh, di ...diferentes miradas... ...tenemos la mirada a corto plazo... ...muy centrada en, en esta edición pero por supuesto una mirada a largo plazo está ahí, ¿no? Y pues, todas las propuestas que nos van llegando, que, que hay cientos de bandas que ya nos están solicitando participar en la siguiente edición, pues todo eso ya lo vamos archivando para que en cuanto llegue el momento de ir haciendo esta selección, todas nuestras conversaciones con las administraciones, con los patrocinadores, eh, con los proveedores, tienen también esa doble mirada, ¿no?, del corto plazo y del, y del largo plazo, y, y por supuesto nuestro objetivo es que los Roburgos 2023 sea todo un éxito para que en nada estemos hablando ya de la edición del 2024 mm. y que cuanto menos consolidemos este nivel. no, Somos conscientes de que eh, nuestro crecimiento va a tener techo porque es un proyecto que, insisto, organizamos sin ánimo de lucro en, en nuestro tiempo libre. No se ha profesionalizado y no está nuestro objetivo profesionalizarnos, en ellos o a que su techo va a estar hasta donde nos permitan nuestros trabajos, ¿no? Uh -huh. Cuando nuestro tiempo libre diga hasta aquí es hasta donde se puede crecer, ese ese será el techo de otros Barán rocurvos, y que podamos mantener esta filosofía de gratuito y, y pues bueno, ¿no? que es, Esa es nuestro, nuestra idea. Y, y que... pues bueno, lo que hablábamos antes también un poquito, ¿no?, de todo el tema de financiación, eh, para nosotros es súper importante el tema de que todo el, aquel que se acerque que sea consciente que una de nuestras fuentes fundamentales de financiación es la barra, que hagan los consumos que consideren que los hagan en la barra, que compren el merchan que además nos lo curramos mogollón año a año, cambiamos el modelo, siempre se inspira en algún elemento de, de la ciudad, pero tiene un arte muy chulo, así que les animamos
0: a que nos apoyen de esta manera. Pues sí, señor, todo muy cuidado para que hayas llegado hasta aquí, para que, por supuesto, sigamos por muchos años repitiendo. Va a ser mi primer Zurbarán Rock, no porque otros años no haya, que, no haya querido asistir, sino porque, bueno, pues por diferentes motivos, pues no lo he tenido tan, tan fácil. Este año vamos a decir que me pilla a huevo y si no se tuerce nada, ni <risa> ocurre nada, nada, nada raro, ahí vamos a estar para dar también buena cuenta de lo que ocurre a través de nuestro medio de, de comunicación, eh, para el cual decirte también que tenéis las puertas abiertas y a partir de ahora, ya como os ha hablado por primera vez tú y yo, pues siempre que queráis, ¿vale? O sea, la mirada negra está aquí para apoyar todas las historias que, que realicéis y simplemente pues tenéis que, que hacernos llegar un poquito la información y nosotros pues difundiremos en la medida de lo posible todo lo que hagáis porque creo que sois gente que os lo curréis y que lo merecéis todo, ¿de acuerdo? Así que si quieres añadir algo para terminar, si no seguimos con, con, con un poquito con el repaso al cartel que tengo aquí, pues por ejemplo, Eto Forever, ¿no? La banda de Alessandro del Vecchio que tengo muchas ganas de ver porque en su último paso por aquí, por la Urban de Gasteiz, por ejemplo, me los perdí, porque también estuve en otro lugar, así que será una buena oportunidad de desquitarme. Si quieres añadir algo más, pues lo que lo que quieras.
1: Eh, pues nada, animar a todo el mundo que se acerquen, que, que el cartel está lleno de de bandas muy, muy potentes. Eh, algunas son más conocidas por el gran público, otras igual están un poquito más olvidadas, o no están siendo últimamente tan frecuentes en el circuito de festivales, como decías, por ejemplo, Freedom Colno, que llevan un tiempecillo... Eh, que ya no están en los sociedades españoles, y si propio sí, que no que no son tampoco demasiado frecuentes no en, en España, que no sé si han estado en alguna ocasión, pero ya han estado muy poquito que hay cosas muy, muy interesantes que investiguen y que les den una oportunidad, porque la van a gozar.
0: Pues sí, señor. Muchas gracias, Laura, y nos vemos en, en siete días.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, lo he dicho. Eh, nos vemos.
0: Venga, un abrazo. Gracias. Pasado la segunda jornada, sábado 8 de julio Con eh, Grave Noise abriendo Bastante antes, ¿eh? a las 4 y media de la tarde Luego llegarán Opera Magna A las eh, 6 menos 20 Y eto Forever estarán a las 7 de la tarde Con Alessandro Del Vecchio, una de las figuras actualmente del hard-rock melódico, muy metido, muy en la sombra a veces en muchos proyectos, también miembro de, de Hardline, pero con esto Forever, un poco como su banda central donde ejerce de vocalista, ya veis la pedazo de voz eh, que, que, que posee Alessandro del, del Vecchio. Decir eh, que en el escenario Valdorroca a las once y media estarán Eternal, que también tenemos ganas de verles, les entrevistamos a lo largo de esta temporada y a la una y media tendremos a Perros de Paja cerrando el festival, pero en el, en el escenario principal, pues seguiremos teniendo bandas como Mystic Prophecy, por ejemplo, a las 8 y media de la tarde. Una banda que destacaba Laura y no me extraña, pues porque es eh, un grupo, como bien eh, ha comentado ella no habitual de ver por aquí, que llevan en 12 trabajos discográficos y que yo creo que son uno de los referentes del metal alemán, aunque un poquito más escondidos en comparación a otras formaciones. Pero no será porque lo hacen mal, desde luego los chavales. Llevan ya muchos años funcionando, desde, concretamente creo que desde, 2001, 2000, desde el año 2000, tal vez, igual llegaron un poquito tarde a la eclosión o... Hoy había otras bandas que habían cogido un poquito ese puesto en el resurgir del heavy metal, pero fijaros, han tenido constancia y han llegado a esa docena de trabajos discográficos con este que pinchamos que es su último disco editado en este 2023 el tema homónimo Hell Riot es lo que suena Misty Prophecy heavy metal de escuela alemana a cargo de Mystic Prophecy. Y bueno, en el cartel sobresalen muchos nombres. Bueno, yo recomendaría prácticamente todo el cartel, ¿no? Hay bandas que van a estar más vistas, menos, bandas que te gusten más o que te gusten menos, pero desde luego hay nivel, ¿no? Eh, y después de Tierra Santa, que están siguen atravesando un buen momento, yo creo que el último trabajo destino está bastante bien, tenemos eh, probablemente, no sé si el mayor aliciente, pero en principio eso de que te venga Mike Tram cantando canciones de Wild Lion, pues yo creo que es más que suculento. Y después cerrar, esto será eso de las doce eh, y diez de la noche y a las 2 de la madrugada tenemos Aquilas en ese escenario principal. Hemos repasado todo el cartel y nos vamos a quedar, eh, por lo menos hemos mencionado todo el cartel, nos quedamos pinchado a todos los grupos porque no, hay, no tengo tiempo como tal, pero sí que me voy a quedar con un clásico de, de White Lion como es este eh, Broken Heart eh, que seguramente conocerás y que pinchamos para ti para cerrar este especial que hemos dedicado en el día de hoy al Zurbarán Rock, un tramo del programa importante para el mismo, porque nos vemos los próximos días 7 y 8 de julio, la próxima semana, en Burgos. Wild Lion, Broken Heart,
3: El pie del cañón. Llevaremos a donde se pueda, con toda la ilusión. Sigue, por si se consigue, por si se consigue. Y que nuestra liga sea el rock
2: and roll.
3: Alguna esquina Donde nos dejen cantar Aquí siguen pasando lista Y nos toca esperar Ya lo veis No llevan prisa Pero hay que apostar Y encontrar en esta vida Algo por lo que luchar Sigue Por si se consigue por si se consigue Y que nuestra liga Sea el rojo. Nos va la marcha Nos va la marcha Del rock and
0: roll Bueno, pues creo que temas como este Lo dicen todo, a corazón abierto Amor por el rock and roll Se encuentra dentro del debut De Volvoreta, vamos con todo Lleva por título, lo pinchamos En la última edición de La Mirada Negra y nos sorprendíamos y nos sigue sorprendiendo que una banda tan joven de chavales pues, de entre 18 y 20 años sean capaces de captar tan fenomenalmente la esencia del puro rock urbano añejo clásico de toda la vida que parece que nos lleva atrás en el tiempo, eh, pero que realmente se está haciendo ahora y que mantiene vivo todo esto, eh, que también falta hace que haya sabia nueva para toda esta cultura. Así que le tengo que dar la, la enhorabuena eh, a la banda y en concreto a través de, de su guitarra y voz, Carlos, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas
5: tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, pues muy bien, encantadísimo de tener por aquí a, a alguien que ya nos va haciendo sentirnos un poquito más mayores, porque a pesar de que vamos cumpliendo años, joder, la verdad que nos, nos cuesta ¿eh? encontrar esas nuevas generaciones que se apunten a todo este rollo.
5: Pues vamos, eh, para empezar, muchísimas gracias, verdad, porque bueno... Eh es de lo, de lo que se trata, ¿no? Que poco a poco la gente pues nos vaya escuchando y bueno y que siga vivo el rock and roll eh, que bueno, esperemos que no muera nunca
0: Sí, porque sois es una especie de rareza prácticamente, ¿no? Muchas veces hablamos entre nosotros ya, los que somos un poquitín más más carrozas, yo tampoco es que me considere muy muy mayor, ¿no? Hay gente que lleva mucho más tiempo que yo en, en, en todo esto, pero sí que es verdad eh, que muchas veces entre nosotros a, hablamos, ¿no? De que a qué se dedican hoy en día los jóvenes, no sé, no, no, no empuñan una guitarra, no, no les da por por crear canciones y sin embargo vosotros, no sé si es que tenéis una educación distinta, si os habéis aislado del mundo, si sois los raros de, <ríe> en vuestro entorno o, o qué ha pasado con vosotros para que, por fortuna, tengamos una banda como Volvoreta.
5: Bueno, pues, hombre, algo de raro sí que somos, eso no te lo voy a negar. Pero para bien, para bien, yo creo que para bien. Hombre, es, un, es una música que la hemos mamado desde, bueno, desde pequeños en nuestra casa. Eh, pues siempre se ha escuchado, a se ha escuchado de todo en general, ¿no? Pero sí que sobre todo por mucho rock, porque, bueno, es eh, pues es algo que lo que le gustaba a la familia y, y pues a raíz de ahí un poco, pues bueno, eh, nosotros hemos decidido seguir eh, por ese camino, porque pues, al igual que ellos, pues también nos gustaba. Y entonces, pues, bueno, es, eh, hacemos eh, un rock clásico y, bueno, somos conscientes de que, pues, hoy en día ese género, digamos, que está como muy eh, a un lado, ¿no? Eh, pero, bueno, es lo que nos gusta y nosotros
2: vamos vamos a por ello.
0: Y más que a un lado, lo que cuesta mucho es desbancar a los grandes clásicos, ¿no? Vosotros tenéis esas sí. referencias, pues, de bandas como Leño, de Topo, yo qué sé, Platero... El rock urbano, en definitiva, sí. clásico de, de, de toda la vida... Claro, salen sí. nuevas bandas, pero lo que sigue costando mucho, y fíjate que algunos están o retirados o medio retirados o, o, o completamente apartados, pero lo que cuesta es desbancar muchísimo a, a esos grandes nombres. Tampoco es cuestión de desbancar, ¿no? Más bien, relevarlos, ¿no? De alguna manera, re, re, que haya un relevo. Y, y sigue costando mucho, ¿no? La gente como que se sí. queda un poco anclada con lo de siempre.
5: Eh, sí, hombre, también es el listón está muy alto. Es que bandas como Leño, eh, Topo, eh, Asfalto, Alarma... Eh, bueno, es que son, vamos de lo más. Tenemos sobre todo mucha referencia en cuanto al leño, eh, ya particularmente de Rosendo, ¿no? Eh, de nuestras más influencias que tenemos, ¿no? y Pero, bueno, eh, lo que buscamos es un poco hacernos ese hueco dentro de lo que es el panorama del rock urbano.
0: ¿Es literal que Rosendo dijo, os vio eh, hace algún tiempo y dijo que se había visto el mismo 50 años atrás?
5: Eh, sí, yo al principio no me, no me lo creía, me costó un poco asimilarlo porque, claro, que, que, que de repente te diga una de las personas que más admiras que te diga eso es como, wow, qué pasada,
0: ¿no? A ver, dentro de 50 años, lo, 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 la historia de Volvoreta, no sé, tampoco es, va a ser vuestra propia historia. Pero oye, ojalá que, que se siga escuchando este nombre, como se ha escuchado el de Leño y, y el Rosendo, porque bueno, que, que va un poquito también unido y, y ligado. Pero bueno, no vamos a ir tan allá, ¿no? O te, o te, o te atreves a hacer un vaticinio de, de futuro. ¿Tú ves a, a Volvoreta dentro de, de 50 años habiendo marcado a diferentes generaciones? ¿O, o eso es una apuesta demasiado...? Va, vais con todo, ¿no? Porque vamos con todo el título del disco, pero igual eso son palabras mayores todavía. ¿Cómo, cómo lo ves?
5: Uf, pues ahí, eh, claro, es que no sabía muy bien decirte, hombre... Eh, lo bueno es que en los conciertos yo creo que hay mucho, mucha diferencia de edad, ¿no? Hay, hay, hombre, digamos que la, la mayoría de edad eh, suele estar pues entre los 30 y los 50, más o menos, mm. de la media que va a, a nuestros conciertos, pero luego también tenemos otro rango de gente más joven, entonces, bueno, no sabría muy bien decirte, pero bueno, eh, yo creo que toda todo apunta, apunta guay,
2: y bueno, espero que, que siga así
0: También entiendo que ha tenido que ser complicado juntar a varias personas eh, Que encajéis dentro de unos gustos musicales no como Para, para, para llegar a conformar un grupo no que, que coincidáis un poco en lo que queréis hacer Si estamos hablando de que es difícil encontrar gente joven que lo haga Encontrar a varios miembros que hagan lo que hacéis vosotros Igual todavía ha sido más complicado O no, os conocíais ya y, y venís de tiempo atrás eh, tramando lo que es Volvoreta
5: bueno, pues, eh, hombre, es complicado por, por eso que has dicho, que pues, al ser un, un rock tan clásico, no tan urbano, que ya hoy en día pues ya no se ve como tal ¿no? eh, a bandas así emergentes, pues fue un poco eh, pues que creo que hemos tenido suerte ¿no? al encontrarnos y que nos guste justamente a todos eso. ¿no? Eh, bueno, al principio, cuando eh, cuando formé la banda Volvoreta, eh, bueno, tenía a mi hermano Alejo eh, que empezó a toca tocando el bajo, es guitarrista, pero como no encontraba bajista, pues empezó <risa> tocando el bajo. Y luego, pues eh, antes, al principio de la banda había otro batería, Alberto, y sí. más tarde, pues conocí a Dani Solano, eh, que bueno, que pues le conocí en, en, en una discoteca ahí de Bardales dando un concierto, y según le vi cómo tocaba la batería, yo, uy, este, le tengo que <risa> tengo que decirle de, de que venga al grupo. Y, y luego por más tarde, pues Alejo se pasa eh, a la guitarra y entra Daniel Manzanares eh, al bajo. Mm.
0: Y bueno, es curioso, viendo las fotografías del grupo, que si la banda tiene un estilo añejo, también parece que las fotografías las ves y según os vemos la imagen que dais, ¿cómo, cómo, cómo queréis un poco transmitir ese... Ese contenido visual, ¿no?, de lo, que, de lo que sois ahora mismo vosotros, podríamos decir, mira, una banda que los, a principios de los 80 se formaba y que se llamaba Volvoreta, ¿eh? Porque es que también la imagen es añeja, ¿la que dais?
5: Eh, sí, es, es que claro, es, es lo que más nos gusta, ¿no? Un poco ese rollo, eh, somos muy clásicos, muy vintage, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, luego sí que es verdad que lo intentamos fusionar siempre un poco con... Pues con lo actual, ¿no? Al fin y al cabo, por ejemplo, las letras eh, hablan de cosas actuales. Uh -huh. eh, pero bueno, siempre con ese toque vintage.
0: Tanto es así que hay un tema que a mí es de los que más me ha llamado la atención, que es el de enganchados a la red. Porque digo, joder, jamás, jamás pensé que me iba a encontrar con unos chicos tan jóvenes, hablando de que la calle es la escuela, ¿no?, reclamando los bares, reclamando la vida de antaño, que, que vosotros casi, eh, vamos, que, que, de, con la edad que tenéis vosotros... No, habéis vivido prácticamente ya con el móvil en la mano o viendo a la gente por la calle con el móvil en la mano, ¿no?
5: Eh, sí, sí, justamente. Entonces, es una co eh, eh, es una crítica en cuanto a las tecnologías porque, bueno, creo que está muy bien eh, como herramienta, es muy útil, pero que en nuestra vida que no se base estar todo el rato delante de una pantalla, ¿no? Que, que sea como una herramienta, pero ya está, en, la re en las relaciones sociales, pues sí que hacerlas, pues, en la calle, en los parques, en los bares, en no sé, eh, pero un cara a cara, sin tanta pantalla.
0: Eso es, no estando en un parque, pero mirando hacia el suelo, que es lo que pasa hoy en día con los chavales. Claro, claro. Cuando, cuando no están escuchando cada uno su música, y, y qué música, por cierto, y, y con qué calidad de sonido, porque en el móvil evidentemente no se disfruta eh, todos los detalles, ¿no? Y la calidad que tiene que tener eh, lo que llega hasta hasta tus oídos, que también es otra, ¿no?
5: Claro, No, para nada. El, el, al fin y al cabo... Eh, el, lo que es el sonido de, del teléfono, pues no sé, yo creo que por muy bueno que sea, eh, tienes que escucharlo con, por un altavoz o por los cascos o por algo que realmente te haga disfrutar bien de la música, ¿no? Mm. Desde mi punto de vista. Pero bueno, que cada uno que es libre de, de escucharlo como quiera.
0: Mm. Bueno, sorprendente también la madurez que hay en letras, como hemos hablado, y también en lo musical, porque empezasteis el grupo en 2018... Yo me pregunto, pero bueno, ¿estos chicos desde cuándo llevan tocando un instrumento? Porque evidentemente hay calidad, hay nivel, hay nivel compositivo y hay nivel en ejecución de las canciones, ¿no? Evidentemente podéis mejorar mucho con el paso de, de, del tiempo, pero a día de hoy sabéis muy bien lo que tenéis entre manos.
5: Pues mira, yo empecé eh, tocando la batería al principio, pero ya con, en, en otro proyecto, antes de Volvoreta. Y lo que pasa es que luego pues, me eh, me gustaba mucho el componer, entonces con eh, la batería a componer, pues bueno, eh, no como que no, ¿no? Entonces eh, luego empecé a aprender a tocar la guitarra más adelante y ahí es cuando pues empecé a hacer... Bueno, el, el proyecto enlace con la canción de Soy Polar, fue el primer tema y a raíz de ahí pues ya empezó
0: salió el resto. Sí que hay canciones muy espontáneas y muy directas, como puede ser, por ejemplo, la de Soy Bipolar o la de Quema Quema, sí. pero luego también es curioso cómo vais hasta influencias un poquito más casi sureñas, diría yo, por ejemplo en Despierta Guadalajara, ¿no? eh, que, que, que tiene un toque completamente diferente. Vamos, la, la versatilidad sí. que tiene un disco de rock, que os podéis quedar un poco, siendo tan jóvenes, vamos a decir, podéis haber ido algo más punky, realmente que nadie se lleve engaño, porque esto es rock urbano, pero rock urbano con mucha versatilidad y mucha variedad.
5: Sí, eh, de hecho es curioso porque el Desperta Guadalajara al principio, eh, cuando, bueno, eh, comento de que la, la letra es de Alfonso Domingo Gil, ¿Sí? eh, y bueno, que es un poema que, que lo escribió en los años 80, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta porque creo que es un homenaje a nuestra tierra de Guadalajara y, la, y vamos, y, y creo que es fantástico, ¿no? Y es que la canción eh, tiene este toque quizás si un poco como más folclórico, porque la, la primera versión que saqué era en acústico y claro, la tocaba por, eh, por los pueblos un poco de aquí de la zona, y como gustó tanto, pues ya de, decidí de meterla en, en el grupo, y ya metiendo por los cuatro pues más caña, ¿no? un poco alternando, mm -hmm.
0: digamos. Yo diría que más, más sureña, ¿no? Porque eh, igual la, la gente os puede ubicar muy rápidamente en el rock urbano, que es lo que hacéis, pero también se han, se han cogido influencias del rock americano, por ejemplo. En ese, en, en ese tema yo así lo percibo.
5: Sí, 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 sí mm -hmm. Pues nada, pues eh, vamos, eh, sí, eh, ...por ahí salió un poco la canción... ...más o menos, de un acústico... ...y luego pues bueno, pues eh, quería... ...al fin y al cabo era una canción... ...que quería que fuera homenaje a Guadalajara... ...y pues quería darle un poco, tocar varios palos, ¿no? sí,
0: Eso es, y siendo de Guadalajara... ...el nombre de Volvoreta, que en principio es Mariposa en Gallego... ¿no? ...si no me equivoco, no sé si... Sí, 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 sí. ...explícanos un poco por qué...
5: ...pues... ...salió de la forma más tonta... Eh, ...no hubo así una historia guay... <ríe> ...fue un día buscando eh, información... ...eh, y de repente me aparece así aleatoriamente la palabra volvoreta... Eh, me gustó como sonaba... Y, ...y, bueno, ya, y luego ya más tarde, pues ya... ...pues, ya aprendí, pues eso, que era Mariposa en gallego, ¿no? Y, en, y encima, con eso ya me gustó más todavía... ...porque todos los... ...no sé, es la sensación de que todas las bandas de rock... ...como que se tienen que poner un nombre así, muy duro, ¿no? Muy, y tal, y Mariposa me gustaba porque se alejaba de todo eso...
0: Que no se nos olvide que el rock también es diversión, no solo es estar de mala leche, ¿no?
5: Claro, es todo. Eh. El rock es diversión, eh, libertad, eh, no sé, un poco de todo.
0: Por, porque también vosotros en las letras que tenéis un poco de todo. Hemos hablado de, la, de una de las más críticas que se han enganchado a la red, pero bueno, hay temas con un poco más de cachondeo. Eh, simplemente la pasión por vuestra música, vamos, que hay de, de todo.
5: Sí, sí, hay, hay de todo. Al fin y al cabo son eh, eh, problemas o experiencias... Eh, que pueden surgirte a día de hoy y bueno pues eh, pues, es, pues lo plasmamos contamos un poco no sé lo que eh, lo que creemos y pues y eso
0: ¿cómo ha sido el proceso de, de grabación de, del disco? entiendo que claro <risa> es, 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 vuelvo a decir que será vuestra grabación más profesional hasta la fecha y que no teníais igual experiencia a este nivel grabando discos corrígeme si me equivoco
5: eh, antes de empezar a grabar el disco, bueno, hicimos unas grabaciones eh, ahí en casi nuestra casa eh, pues de maqueta. Y luego, ya eh, cuando conocimos a C.C. pues fue él ya el que se encargó de, de producir el disco. Bueno, un, un disco que, que, vamos, que gracias a él, pues tiene eh, esa calidad y ese sonido que, vamos, que yo no me, no me canso de escucharlo. Eh, al principio, mitad del disco lo grabamos eh, con Eugenio Muñoz en Villafranca del Castillo, allí en Madrid. Eh, que bueno, que dar las gracias porque vamos eh, trabajar con unos profesionales es, es increíble y más a, ahora mismo que estamos empezando no y luego la otra mitad pues en el estudio FF de Estudios Studios de eh, eh, Azúcar y Cadenares
0: Tenéis la ventaja también de que en vuestro estilo lo suyo es que suene también natural y, y crudo es decir, que no haya una sobreproducción y alguno igual dice, jo, pues no suena con ese, con ese puncho, esa fuerza de las producciones actuales, pero es que a vuestro estilo lo que le pega es que suena así como suena
5: Sí, de hecho, eh, yo bajo mi punto de vista creo que ganamos bastante en directo porque ahí realmente es cuando transmitimos toda esa energía, eh, pues la soltamos y, y creo que eh, llegamos más en, en directo a la gente.
0: ¿Hay en el disco alguna colaboración o habéis sido exclusivamente los miembros eh, de, del grupo los que habéis hecho todo esto?
5: Eh, todo, no hay ninguna colaboración, eh, en este primero
0: no eh, Porque ya sabes que, ahora está muy, que, que tampoco hace falta, ¿eh? que también uno siempre va por las mismas o sea, por el que se escucha, que están todas las partes Y sí. podía haber colaborado el propio Rosendo ¿no? en un momento dado Pero que también está muy bien que en este caso no haya ninguna colaboración No tenía los, los créditos como tal y por si acaso, como sí que hay algunos coros, algunas pinceladas Digo, no sé, igual alguien había aportado algo, algo externo Pero todo lo hacéis exclusivamente, exclusivamente vosotros eh, bueno, y, y claro, si, si tuviéramos que definir, ya que hemos hablado de los directos, si os tuvierais que definir en directo, ¿cómo os volvore tan directo?
5: Bueno, pues para empezar es mucha caña, eh, sobre todo mucha energía y, y bueno, eh, tra transmitimos mucha fuerza en el escenario y creo, y la gente, vamos, eh, al acabar de los conciertos siempre nos lo dice, que pues como que les hemos hecho recordar a alguien, a algo... Eh, y bueno, eh, tenemos muy buenas sensaciones siempre en todos los conciertos y la gente está muy contenta.
0: Y la experiencia que estáis teniendo hasta ahora con el grupo eh, y con este disco editado, ¿está siendo completamente positiva? también estáis encontrando, no sé, algo que os sorprenda dentro de este mundillo de la música, algo diferente? ¿Bien en el plano positivo o negativo?
5: Eh, positivo, siempre positivo. Eh, creo que hemos tenido mucha suerte. Eh, a raíz de Cece eh, conseguimos el contrato de Metales Preciosos y la discográfica y bueno es, es una suerte encima estar trabajando con Charlie que es de o sea, de, los, de los más grandes de, de este país entonces bueno creemos que hemos tenido mucha suerte y pues vamos con todo como dice el disco
0: sí sí el, el título de la obra es una declaración de, de intenciones no de, de ambición eh, que, que bueno que, que está también muy bien pero también hay que ver uno lo que se encuentra un poco por el camino no que todavía sois muy jóvenes podéis hacer una apuesta fuerte que otra gente, igual, ya no sé con otras responsabilidades familiares, que tampoco desconozco, eh cómo estáis a nivel de trabajo, cada uno de vosotros que aquí, igual no estoy haciendo demasiadas eh, suposiciones, ¿no? Pero en principio, cuando todavía sois una gente pues con, con, con vuestra juventud, con vuestra edad igual podéis hacer una apuesta más fuerte que lo que suele ocurrir muchas veces, que cuando una banda intenta salir está ya por encima de la treintena hay otras responsabilidades y es como más complicado pero ese vamos, eh, vamos con todo dice mucho de, de la apuesta que hacéis por la música
5: Sí, por supuesto que es que vamos con todo exactamente, es que lo dice ya de por sí el nombre, eh, ya particularmente pues cada uno tiene un poco pues eh, sus trabajos, sus estudios y tal, pero... Si la música va para adelante, pues nosotros
0: vamos con ella. Y luego, la, la posibilidad de entrar en Moveros... No sé, el disco no sé exactamente cuándo está editado, si es muy, muy, muy reciente, pero claro, pues ya de entrar ahora mismo ya en festivales que, 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 que podáis entrar y que la gente vaya conociendo vuestro nombre, no solamente porque medios como nosotros le hacemos una entrevista, sino porque aparecéis en esos festivales, ¿no?, de verano que, que muchas veces la, la gente tiene en mente. ¿Ese tema cómo está? Eh...
5: Pues de momento, eh, muy bien, porque vamos a tocar el 25 de agosto, eh, tocamos en el Festival oh. de Luz, allí en Galicia, mm -hmm. eh, así, es nuestro primer festival como tal, y bueno, está pues muy contentos la verdad, de que nos ha, nos ha invitado a Luz, la verdad, que ha sido... Eh, ...un puntazo y vamos y vamos a, a, a darlo todo... Mm. ...y bueno y para y, y para futuros festivales pues vamos los que se pueda... ...nosotros eh, estamos encantados de tocar en donde donde haya que tocar...
0: Y, ...y la idea ahora mismo es presentar el disco... o ...teniendo en cuenta que a veces sobre todo en los primeros eh, tiempos de una banda... ...a veces también se quedan canciones fuera... ...se piensa más rápidamente en un segundo disco... ...no sé si hay temas ya incluso... ...que no han entrado en este disco... ...y se están trabajando para un, para un siguiente disco... ...o cómo veis el, el futuro a medio plazo, ¿no?... ...una vez que disfrutéis un poco de este trabajo... ...lo toquéis en directo... ...se sigue trabajando en nuevas composiciones... ...para que se vaya nutriendo, ¿no?... El, ...no mucho tardar la, de, de canciones... La, ...la carrera de volvoreta... Eh,
5: sí, por supuesto que se sigue trabajando... ...vamos, ya se está trabajando en el segundo disco... Y bueno, pues de lo que se trata de que de intentar hacerlo mejor todavía Para superarse de este primero Es un, es un poco la meta la meta que tenemos Y bueno, pues esperemos que, que cuando llegue el segundo Pues también nos guste igual que este y,
0: y que lo presentemos aquí Que ya te digo que una vez que has pasado por aquí Pues las puertas están abiertas
5: Vamos, que... es un placer enorme sería que sí, <ríe> Lo que haga falta
0: Bueno, pues por mi parte poco más que añadir Que la gente se interese por Volvoreta Y por este vamos con todo Que yo creo que si te gusta el rock clásico Tinto urbano, por decirlo así, pero bueno, buen rock and roll al fin, al fin y al cabo, pues es una banda que podemos recomendar sin temor a equivocarnos. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, ¿lo puedes añadir para terminar? Y luego me dejes un tema del disco, lo que tú quieras.
5: Pues así, algo más que añadir, eh, no tengo... Bueno, que para empezar, a ver, que muchísimas gracias por contar con nosotros, eh, que con vosotros eh, con todos los que apoyen el rock and roll, porque es lo que hace falta ahora mismo. Eh, sobre todo gente y bueno y, y que vaya a los conciertos que compre discos y bueno y que nosotros de verdad que encantados y estamos muy agradecidos eh, pues por, por todo, de verdad. Muchísimas
0: gracias. Pues la verdad que un placer y además eh, ver la madurez musical y personal que, que he encontrado en, en ti y que se, bueno, pues que, que, que se, se agradece muchísimo eh, que haya gente así aportando algo nuevo a nuestra música. Eh, nuevo, aunque sea con un sentimiento clásico, pero bueno, nuevo al fin y al cabo. Sí, sí, que, sí. Que, tiene esa, que tiene esa frescura y se nota. ¿Y qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría que pincháramos para cerrar la entrevista?
5: Pues eh, yo creo que el no soy bipolar.
0: Perfecto, sí, pues es. Pues pues... El primer tema de la banda, me has dicho.
5: Sí, es Lo vamos, eh, lo compuse cuando tenía 17 años, así que fíjate si ya, ya ha pasado tiempo y bueno, y, me, y nunca me canso de escucharlo. Yo creo que. Tiene un sentimiento para mí muy importante Porque claro, con gracias a ese tema Pues luego ha salido, salido el resto
2: Pues vamos con este
0: bipolar Que la gente presta atención a la letra Que creo que también siempre tiene una intencionalidad No hay letras vacías en este disco Que también es muy de destacar Así que cuando veáis siguiendo acumulando experiencias vitales Ni te cuento lo que nos podréis contar Así que larga vida a Volvoreta, ¿de acuerdo?
5: Muchísimas gracias, de verdad Venga, un abrazo
0: gracias.
3: Jaleo total Sorda la gresca Que mata por celos Por comodidad Me culpan el cargo Por ser rockero Antigüedad Y no soy el malo Ni el bueno ni el feo Soy bipolar Soy bipolar ¡Soy de ¡Soy de Dinero, venir a firmar y nos conforméis con lo que diga primero: soy bipolar, soy bipolar, soy bipolar, soy bipolar. Estallar, esto es puro vicio, no voy a parar.
0: Está sonando la sintonía de noticias habitual en el programa, hacía tiempo que no la escuchábamos y es que como digo, pues bueno, la vida cambia y se pasa por fases y en concreto pues a Sergio la ha cambiado en el plano personal y en el laboral en los últimos eh, tiempos. Así que eso ha sido lo que te ha imposibilitado venir ¿no? en estas últimas semanas y mm. hemos estado hablando, bueno, estamos casi decir que bueno, este programa lo hago diferido además, porque si no es que yo digo, es que Sergio al final no viene en toda la temporada ya y ni siquiera despedimos. Y hemos hablado un poquito fuera ¿no? Pues que se te va a hacer complicado, ¿no? La semana, o sea, la semana uh -huh. que viene, la temporada que viene, continuar con uh -huh. esta historia. Así que igual estamos hablando de una despedida. Me da mucha pena. Bueno,
4: sí. De, por lo menos, por lo menos momento, aquí en la radio. Sí, 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 sí. eso sí. es. A ver, mañana hubiese podido venir. Sí, pero es que mañana <risa> está el tour de Francia en Bilbao, me <risa> Por eso, por eso. Mañana hubiese sí. podido. Pero, pero sí, ya pues hace un mes y pico que no venía por aquí, aparte de festivales y demás. Uh -huh. Y... Y eso, echando un poco la vista atrás De enero para acá, pues es que he venido Como en contadas ocasiones O muy, de, muy poco seguido
0: Sí, sí, se estaba haciendo cada vez más complicado nos hemos y, dado cuenta
4: todos, pero bueno yo Siempre y, que quisieras venir, como si
0: fuera una vez Te sí, la puerta abierta ¿eh?
4: Sí, lo sé, sí, a lo que piensas pues tú eso te digo. Pero, pero a mí, para pa estar así a medias Pues prefiero Prefiero Pues poner un poco de, de espacio Y más adelante Quién sabrá, pero de momento
0: tendrás el hueco porque no me aguanta nadie. Ha sido colaborador y yo creo que más ha durado aquí, así que fíjate. Bueno. Así, que... <risa> así que supongo que el hueco, el hueco te quedará reservado. Ahora no me voy a enterar de nada porque me pones todo al día de muchas cosas con esto de la bueno, noticia. Pues ya,
4: ya hablaremos en los conciertos cuando nos veamos. En los <risa> conciertos me, me,
0: me, me, dice, me pones al día, me dice Antonio, ha pasado esto, esto y esto. Bueno, pues perfecto, pero bueno, vamos a cerrar la uh -huh. temporada y la colaboración de estos años, pues con uh -huh. una sección. De la forma habitual, no, primero las noticias y luego las uh -huh. enfermerías. Venga, pues adelante, cuando quieras vamos, vamos con las noticias.
4: Vamos a hablar más por la selección de noticias. Bueno, se ha dado así, no, pero son noticias que, que, bueno, que miran mucho al pasado, desde el presente y, y bueno con, con mirada al futuro también. Así que vamos a empezar hablando de de Dio y de Dio Dreamers Never Die que es el documental que repasa la carrera de, del vocalista y que se estrenó el Festival de Cine SXSW 2022 en Austin, Texas, y que va a salir a la venta en DVD y en Blu-ray el próximo 29 de septiembre a través de Mercury Studios. Este documental pues, eh, es sobre la carrera de Ronnie James Dio y profundiza en su increíble ascenso desde el Duape de los años 50, cuando bueno, pues tiene su primera banda a los 14 años, en 1956, pasando por sus primeros días de rock clásico con Richie Blackmore's Rainbow, hasta sustituir a Ozzy Osbourne en Black Sabbath, para finalmente consolidar su, su leyenda en la carrera en solitario como, como Dio. Uh -huh. La biografía de Ronnie se aleja del completo de los manejos clichés del sexo, drogas y rock and roll de tantas otras bandas, y la película trata pues sobre la perseverancia, los sueños y el poder de creer en uno en uno mismo. Uh -huh. También este Dio Dreamers Never Die estará disponible en una edición de lujo de DVD más Blu-ray con púas, pin, pulsera, parche, póster, tarjetas, y mucho más memorabilia por ahí. Y bueno, pues la película recorre, como decía, la vida del vocalista de Dio, Black Sabbath, Rainbow, Heaven Angel y Elf y contiene material de vídeo y fotográfico nunca antes visto, así como aportaciones familiares de, de familiares y compañeros, entre ellos miembros de Black Sabbath, Dio, Judas Priest y muchos otros. Pues entre ellos eh, están Wendy Dio, Tony Ayomi, Giselle Butler, Bill Ward, Vinnie Apis, Lita Ford, Rob Halford, Sebastian Bach, Eddie Trunk y Jack Black. Uh
2: -huh.
4: Además hay que recordar que todo esto... También eh, se suma eh, la autobiografía de Ronnie James Dio, titulada Rainbow in the Dark, de autobiografía, que se publicó el 27 de julio de 2021. Un libro que fue escrito por el propio Ronnie James Dio y que, que comenzó a trabajar en, eh, en él tiempo antes de su muerte, en mayo de 2010, por cáncer de estómago, como, como muchos recordarán, y que el periodista Mick Wall concluyó eh, pues bueno, una vez él falleció. Además, bueno, y hay que decir que el libro termina en 1986, mientras que el, el, el documental repasa toda su, su carrera. Y hay que recordar, como también dijimos aquí anteriormente, que Z2 Comics Z2Comics publicó en verano de 2021 Dio Holy Diver, la novela gráfica del disco clásico de Dio Holy Diver, una obra que cuenta con guión de Steve Niles, dibujo de Scott Hampton y portada del gran Bill Sinkley. Así que ahí tenemos material de de, de Dio que, que bueno, en este caso sí que se puede decir que Dio Never Dies, ¿no? Bueno, de, de tipo de leyendas, <risa> por supuesto que no Bueno, pues ahora vamos a hablar de, de Estratuarios, bueno o, ...o casi de Stratovarius... ¿no? ...porque vamos a hablar de Timo Tolki... ...que ya hace unas semanas... ...se eh, anunció que se unía... a Otubomo, La Sila, La Batería... ...y Anticone a los teclados... ...para crear Timo Tolki's Strato... ...y proseguir con lo que Stratovarius... ...realizó a finales de los 80... ...y comienzos de los 90... ...estos eh, dos son eh, miembros... Que, ...que participaron en las primeras versiones... De, ...de Stratovarius... ...y además esta semana se ha presentado... ...su nuevo, su nuevo bajista que es también viejo bajista porque se trata de John Bierba uno de los miembros fundadores de Stratovarius eh, a mediados de los años 80 aunque entonces permaneció poco tiempo en la banda siguió con otros proyectos eh, pero bueno, pues ahora se, se suma a esta, a esta nueva vamos a decir, nueva versión de Stratovarius con Timo Tolki y, y con Antti Conan y Tuomo La Sila uh -huh. Eh, ...ya tienen un contrato firmado con Warner Music Japan... ...están grabando su primer disco titulado Return to Dream Space... ...así que aquí también están juegan con, eh, con los títulos y con, y con, eh, con, sí, con, con nombres... ...que recordarán los, los más fanáticos de la banda... Y, ...y que se va a publicar el 27 de octubre de, de este año 2023... ...el primer single será Is This The Brave New World... Y su intención es realizar una gira en Japón en Primavera 2024. Eh, también quieren girar por América Latina y por Europa. Y en directo interpretarán temas de este nuevo trabajo, Return to Dream Space, así como de los álbumes, los primeros álbumes de Estado Varios, eh, Fright Night, Twilight Time y Dream Space. Uh -huh. Y siguiendo con, con músicos que que quieren reverdecer viejos laureles y recordar tiempos pasados, pues tenemos la banda británica K.K. Priest, eh, la banda de los excomponentes de Judas Priest, K.K. Downing y Tim Ripper Owens, que va a publicar ya su segundo disco de estudio, titulado The Sinner Rise Again. Aquí ya ves que también se vuelve a jugar con los, con los títulos uh -huh. eh, y recordando tiempos pasados. Y este nuevo trabajo va a ver la luz el, el próximo 29 de septiembre, que fíjate es el mismo día que va a salir el, el DVD de, de Dio. En esta ocasión, a través de Napal Records. A modo de adelanto, ya se presentaba el videoclip del eh, tema One More Shot at Glory, uh -huh. que aquí también <ríe> hay un, un nuevo juego de, de palabras. Y bueno, pues además de Downing y Ripper Owens, la banda está compuesta por AJ Mills a la guitarra. ...Tony Newton al bajo y Son Elg a la batería... ...el nuevo disco ha sido compuesto y producido por K.K. Downing... ...y mezclado y masterizado por Jacob Hansen... ...tendrá en total nueve temas... ...y hay que recordar que la banda va a estar en, en Leyendas del Rock... ...en Villena este próximo mes de agosto. Ahora nos vamos a ir con Doro... ...que en este caso creo que no... no ...bueno, iba a decir que no va a volver mucho atrás... Bueno sí al final de la noticia encontraremos algo que sí pero bueno está de momento mira al futuro con un nuevo trabajo de estudio titulado Conquerors Forever Strong and Proud que se va a publicar el próximo 27 de octubre a través de Nuclear Blast a modo de adelanto ya ha lanzado el primer tema el primer single Time for Justice presentado con un videoclip estilo Mad Max tal como avanza su discográfica en 2023 eh, ...además de publicar este nuevo, este nuevo trabajo de estudio... ...Doro va a ofrecer dos actuaciones especiales... ...una el 3 de agosto... ...en el Back in Open Air... ...como cabeza de cartel... ...y la segunda el 28 de octubre... ...justo un día después de la publicación del disco... ...en su ciudad natal... ...Düsseldorf... ...en un show... ...para celebrar su cuadragésimo aniversario... ...en el mundo del rock y del metal... Uh -huh. ...continuamos ahora con una nueva banda... Eh, que se llama As In Hell eh, una banda de death metal que está lider liderada nada más y nada menos que por Michael Poulsen cantante y guitarrista de Ball Beat eh, completan la formación Mark Gree de Insidious Disease y Ex Morgoth a la voz y Morten Toft Hansen de Raunchy a la batería Impi Ora es eh, como se va a titular el álbum y será el devotist coreográfico de, de la banda eh, que se va a editar a través de Metal Blade Records el próximo 29 de septiembre. Antes de ponerse al frente de Volbit hay que recordar que Michael Pulsen formó la banda de death metal Dominus, que grabó cuatro álbumes rápidos y brutales a mediados de los 90, y bueno, pues este nuevo trabajo, Impiora, que significa hora impía en latín, es un homenaje a los grupos favoritos de la vieja escuela de Pulsing. y bueno, pues ya hay un adelanto, titulado Fall of the Loyal, Warriors. Uh -huh. Continuamos con otra banda alemana, en este caso, Blind Guardian, que va a visitar Euskal Herria en octubre para presentar en directo su último disco, The God Machine. El grupo va a actuar en la sala Totten de Atarrabía el 28 de octubre y realizará conciertos también en Barcelona y Madrid. El combo valenciano Down of Extinction será la formación invitada. Las entradas ya la venta tiene un precio de 45 euros más gastos anticipadas y 55 euros en taquilla. Y bueno, pues eh, yo echando un poco la vista atrás, no sé si me podrás ayudar con esto, Antonio, pero creo que la última vez que tuvimos por aquí Habla en Guardian no sé si fue en 2011, en la gira que con Judas Priest. Y por, con, por, y aquí, con, por aquí por Euskadi, sí, por sí, aquí por sí. los Cádiz hace tiempo. Sí, evidentemente en festivales en Santana, y demás y en la estado.
0: Santana 27? ¿Cuándo desvilló en la Santana 27? ¿Te hace menos. Sí, en la Santana 27 no estaba hace menos.
4: Pues en ese no he yo creo. Igual lo busco. Mm. Yo, yo creo que sí.
0: ¿eh?
4: Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, bastantes años en Benin. A,
0: a, a ver si lo encuentro. Yo
4: sí, 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 sí. con el Barcelona Rocks en 2023. Que bueno, pues ayer eh, hizo una actualización a 10 días del evento, ya son 9. En 2015 estuvieron en Santana 27, uh -huh. con North Island. 2015 Hace uh -huh. pues, 8 años Sí Bueno, pero que es bastante tiempo también eh, Como decía, hablamos de Barcelona Rocks 2023 Que ha hecho algunos cambios Y bueno, destacan las bajas de última hora De Ross, de vos y Hit Que recordamos, tiene una gira programada Para noviembre en, en España y debido, por lo que dicen en el comunicado, a cuestiones técnicas y de horarios. Los compradores de las entradas recibirán un bono en la misma dirección de email que usaron para la compra original y además la organización ha anunciado que el evento se va a celebrar en el San Jordi Club en Barcelona en lugar de en Badalona. Scorpions van a encabezar este festival junto a Saxon como invitados, además de Angelus Patria y Eclipse, el, en un festival que va a tener lugar el próximo sábado, 8 de julio mm -hmm. Hablamos ahora de la banda Bilbaína de Death Metal melódico Empire of Disease que ha firmado con el sello madrileño Extreme Music para publicar su segundo álbum de estudio. Este disco llevará por título Shadows in the Abyss y verá la luz el próximo 7 de noviembre Ha sido grabado en los City Studios de Asúa, propiedad del productor y productor Pedro J. Monge de Valdemar ...recordamos que Empire of Disease... Eh, ...fueron finalistas del Back and Open... ...Air Metal Battle Spain... ...y que, bueno, pues va a presentar... ...su segundo esfuerzo en directo... ...el 11 de noviembre... ...en la Sala Mito de Bilbao... Uh
2: -huh.
4: ...y vamos a... ...llegamos al final de las noticias... ...de la sección de noticias con... Eh, ...el homenaje que se le va a tributar... ...a la figura del músico vizcaíno... ...Igor Sánchez Alejandre... ...también conocido como Gringo... ...Igor Mesmer o Carcas... Y uno de los precursores del rock gótico en Vizcaya en la década de los 90, aquí hemos hablado en varias ocasiones de, de él, eh, recordamos que fue fundador de los, proye de los proyectos Mesmerized, Addiction o Circuncelión y partícipe en otras bandas como por ejemplo In Loving Memory, eh, Amanece Gris o bueno, entre otras. Un grupo de amigos y amigas y familiares eh, han decidido, bueno, en este caso tengo que decir hemos decidido, voy a, voy a incluir un poco de autobombo a veces, como he hecho en alguna otra ocasión también, eh, hemos decidido llevar adelante este homenaje eh, bueno, a un músico que por unos u otros motivos no fue demasiado reconocido en su época, a pesar de tener una mente y una visión privilegiada para la música. La cita va a tener lugar el 21 de octubre de este año, sábado, en la Sala Group de Portugalete, Habrá Live Sessions, eh, que se van, a ir anunciando, se van a ir anunciando la identidad de esas bandas más adelante. Habrá exposición de pinturas del propio Igor. Eh, se proyectarán vídeos e imágenes inéditas, así como música de sus bandas, entre otras sorpresas. Vamos a intentar también que haya música inédita, que de hecho vamos a, a buscar estas próximas semanas. Uh -huh. eh, vamos a quedar con Ferber, además, que fue miembro de, de Mesmerized, con, con Igor. Y vamos a estar ahí buscando para, para poder ofrecer ese día cosas interesantes. Eh, bueno, también participo en, en sus comienzos en proyectos de death metal que no cuajaron. Eh, bueno, recientemente, hace muy poco, has tenido aquí a, a Sonámbula y sí. uno de los precursores también de, de esta iniciativa, también es Rafa de Klein, hay, uh -huh. que, hay que decirlo. Y bueno, en cuanto a las características de, o las cualidades de, de Igor, hay que recordar pues bueno, que, que fue un espíritu atormentado, culto, que rebatía cualquier tema con argumentos sólidos y conocimientos y un humor mordaz, que modelaba las palabras para darle un doble sentido. En cierto modo, era misántropo también, aunque detallista y perfeccionista, y nunca dejaba nada al azar, como hemos podido escuchar en, en muchas de sus composiciones, cuidaba al extremo la imagen, las portadas y los textos y jamás se apropiaba de nada. Uh -huh. Entre sus, eh, entre sus eh, bueno eh, inspiraciones podemos mencionar a Brendan Perry, líder de Death Can Dance, a Peter Murphy, considerado el padrino del rock gótico y la subcultura gótica de Bauhaus, eh, también a Sisters of Mercy, The Cult, The Mission of Fields of the Nephilim, The Mission, por cierto, recordamos que que llegó a telonearlos con Addiction y también a, a Munspel. Y, y bueno, pues fue precisamente con Addiction, eh, una banda alineada a la escena post-punk de los 80, con la que obtuvo ese mayor reconocimiento. ¿Mira? Así que vamos a escuchar el tema de Awakening. De Addiction. De Addiction, que es de los que andan pululando por, por Internet desde hace bastante tiempo. Venga, lo escuchamos. Addiction. Seguimos aquí en la mirada negra.
0: Recordamos que estamos en diferido si nos escuchas en horario habitual, si nos escuchas enlatados como siempre sacando el programa de nuestra web o de iBox pues como siempre. Lo que pasa que, ya digo, estamos aquí el, <ríe> mañana con el tour por aquí, pues me apetecía por lo menos disfrutar del ambiente. No sé si veré mucho lo que es la carrera y tal, porque lo que está claro es que va a estar todo petadísimo de peña, pero por lo menos disfrutar un poco del ambiente que se viva por allí y no sé. Y, y no quería faltar. Eh, un programa más Y además pues que como digo Quería despedir Como se merece a, a Sergio En principio de la temporada Recordamos que En principio es una despedida De aquí de la sección Hasta nuevo aviso un ¿eh? indefinido sí, como <ríe> Pero bueno andas, ¿no? Que la gente te, te siga escuchando Por cierto en Rock Video Que también hay que decirlo uh -huh. Y puntualmente Pues yo que sé Si te quieres pasar por aquí Ya sabes uh -huh. dónde estoy
4: Hemos terminado la temporada De Rock Video terminado esta, semana, esta semana hemos bueno,
0: terminado. Pues eso
4: Y nada Ya han sido siete años ¿No? ¿Ha sido siete? Siete, ocho Por ahí Pues mira eh, hablamos ahora que 2015, abril de 2015 fue el concierto de Beblin Guardian, uh -huh. que sí que estuve. <risa> eh, yo creo que empecé aquí en marzo
2: uh -huh.
4: bueno. de 2015.
0: Pues han sido, han sido unos no, cuantos, unos cuantos ahí años. Ahí, sí. Pero bueno, pues vamos con la última sección de, de Efemérides, ¿sí ¿te parece?
4: Pues vamos allá. La semana del 26 de junio al 2 de julio. Y bueno, pues el pasado lunes fue el cumpleaños de Mick Jones... ...el primer guitarrista, cantante y compositor de The Class... ...que cumplió 68 años... ...51 cumplió Jussi Sidanma... Eh, ...un eh, guitarrista finlandés... ...el guitarrista original y miembro hasta 2022 de Lordi... ...que se subía al escenario bajo el alias de Amen... ...y Symphony X puso a la venta el álbum Paradise Lost... ...el 26 de junio de 2007... Y al martes, eh, el 27 de junio, pues nos vamos a ir hasta 1994, porque ese día eh, Aerosmith se convirtió en la primera banda de primera línea en regalar una canción por Internet. Fíjate, hace 29 años era toda una novedad y hoy en día pues, eh, pues ya no, es como el pan nuestro de cada día. El tema era Head Fears, un descarte del álbum Get a Grip. Chris Squire, bajista de Yes, falleció en 2015, el 27 de junio, a causa de la leucemia, de la leucemia a los 67 años. Twister Sister lanzó You Can Stop Rock and Roll el 27 de junio de 1983. Y Jonen Twistle, el bajista de The Who, falleció en el año 2002 en un hotel de Las Vegas a los 57 años. El miércoles, eh, pasado miércoles fue el cumpleaños de Frost, eh, batería de origen noruego de la banda Satiricon, que alcanzó los 50 años. Robert Plant eh, lanzó Pictures of At el 28 de junio de 1982. En el 88, Stryper puso a la venta In God We Trust. Gamma Ray lanzó Insanity and Genius el 28 de junio de 1993. Y mira, pues eh, un, un disco que 30 años después pues, eh, tuvimos aquí a su cantante hace unos días también. Uh -huh. Y hay que recordar que ese mismo día en el que veíamos a, a um, Ralph Shippers, pues nos encontramos también con Gorka Díez, guitarrista en Empire of Disease, y que el miércoles cumplió 39 años. Así que Soriana para Gorka. Soriana. Uh -huh. Que ya ves que en of Disease está. Está de actualidad por todas las partes ¿A cuánta gente voy a dejar sin felicitar por, por tu falta aquí? ¿eh? No me entro en ninguna Bueno El, el jueves fue el cumpleaños de, de Don Dokken Que bueno pues alcanzó Los 70 años ya eh, Y bueno pues También hay que recordar que Slipknot eh, Lanzó su primer álbum En 1999 Un 29 de junio Pink Floyd lanzó A Saucerful of Secrets en 1968, Boy both publicó Dimension Hatros en 1988, Jeff Beck puso a la venta Crazy Legs el 29 de junio de 1993, 30 años también para este trabajo, y Billy Idol ese mismo día también publicaba Cyberpunk, es decir, el 29 de junio de 1993. Y pues bueno, otro cumpleaños eh, de alguien más cercano es el de Pedro de la Osa, que el pasado jueves cumplía 55 años, el actual guitarrista de Parabellum. Ayer, 30 de junio, pues eh, a ver qué tenemos por aquí, pues eh, el cumpleaños, por ejemplo, de Ingrid Malstein. Eh, aunque su nombre eh, verdadero, mira, se me ha olvidado hacerte la... Lo de no, no, preguntarte. ¿eh? No me lo sé, ¿eh? no, me, no me lo ya, sé. Ya, no ya. Me lo sé bueno, pues te lo digo. Lars Johan Ingwe Lanerbach. Uh -huh. Pues bueno, 60 años cumplió ayer ya eh, Ingwe Malstein. Nada más y nada menos, ¿eh? 55 pero, cumplió Phil. Fila... Pero, pero sigue siendo joven joven en el mundo del rock a día de hoy, ¿eh? Sí, bueno. 60 años eres un chaval ahora mismo. pero Está ahí a punto de los 67, que cuando empecé yo aquí, los 67-68 era ya. la edad que morían todos. Pero... <ríe> Pero como ya no es así, ya puedes estar tranquilo Bueno, bueno. <risas> Phil Anselmo, 55 años cumplió ayer eh, Tenemos que irnos a 1977 Ya que ese día, el 30 de junio del 77 Se ponía a la venta Love Gun El último LP de la etapa clásica de Kiss Otra banda que ha de actualidad Porque este pasado fin de semana eh, Actuó en principio por, ultima, por última vez en España Por lo menos eh, con Jim Simons y Paul Stanley eh, Suicidal Tendencies puso a la venta The Art of Rebellion el 30 de junio de 1992 Caius lanzó Blues For the Red Sun también en 1992 y un año después Death publicaba Individual Dog Patterns eh, 1998 Rancid puso a la venta Life Want to Wait una banda que bueno, en 1998 como digo, una banda que 25 años después hemos tenido la oportunidad de ver ...hace muy poquito en el Askena Rock Festival... ...Agnostic Front... Eh, ...también ese 30 de junio del 98... ...publicaba Something Gora Give... ...y System Of A Down... ...debutó ese mismo día el 30 de junio del 98... ...con un álbum homónimo. Oh para, ...para hoy 1 de julio... Eh, Harry... ...tenemos el cumpleaños de Debbie Harry... ...Bot de Blondie que cumple 78 años... ...esta ya se ha pasado todas las fechas ...de, de tener problemas... The band publicó Music From Music From Big Pink en 1968. En 1983 Manowar lanzaba el álbum Into Glory Rise, así que ya son 40 años de, de la publicación de este trabajo. Napal Death lanzó Scum en 1987, um, que por cierto, incluye la canción más corta incluida en el libro Guinness de los récords. ¿Eh? Usafer. sí, Usafer, que eh, dura exactamente 1,316 segundos mm. un temazo <risa> el 1 de julio de 1990 Napaldez eh, publicaba Harmony Corruption su último, su primer trabajo con eh, Mark Greenway como vocalista y con Mitch Harris y Jesse Pintado como guitarristas y el último como Mick Harris con Mitch Harris en la batería el 1 de julio del 91, Cannibal Corpse lanzaba Bachelorette Birth. En 1992, Immortal debutaba con Diabolical Full Moon Mysticism. Cannibal Corpse lanzaba Womb Infested en 2003. As I Lay Dying publicó también ese, ese 1 de julio de 2003, Failed Wars Collapse. Y Me First and the Gimme Gimmes lanzaba Take a Break en 2003. Y ya para mañana domingo, 2 de julio, tenemos el cumpleaños de Colin Edwin, el bajista australiano del eh, proyecto Porcupine Tree, que alcanzará los 53 años. Recordamos que Queen dio su primer concierto con su formación clásica, es decir, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, en el Surrey College de Inglaterra, el 2 de julio de 1971, eh, 15 años después, poquito más de 15 años después, darían el último concierto. Y la banda pues, duraría hasta 1991, así que 20 años. El 2 de julio de 1984, Dio publicaba el álbum The Lasting Line. Ese mismo día, Ciri publicaba King of the Dead. En 1991, Alice Cooper publicaba Hey Stupid. En 1993, eh, eso no lo digo porque es lo que voy a destacar. Y dos cumpleaños más: el de David Tobal, baterista de Negra Calavera, y Mikel Huraken. Eh, entre otras, que cumplirá mañana 47 años y, me, y qué mejor que despedirnos con el cumpleaños de una de las creadoras de este, de este programa, de Mari José que mañana cumple cumpleaños, no sé si le gustará que lo digamos o no,
0: pues fíjate que yo no lo había tenido ni presente, así que
4: <ríe> no, no, que, y que digamos la, la edad, digo bueno, pocos años todavía. Pocos, vale, entonces no digo. <risa> pues eso, pues Soriona para marijose que casi nunca nos pilla aquí, casi ningún año no nos pilla su cumpleaños en la radio. Ya te he dicho, la última fue hace cuatro años, así que bueno, para, para despedirme no está mal que, que la recordemos a ella también como, como una parte fundamental de... De la mirada negra. Este año cojo vacaciones de forma un poco diferente, así que, pues bueno, pues Orión por supuesto. Mm. Bueno, ya le dirás tú. Lo vamos mal. a celebrar por, 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 por viendo el tour también. ¿También? Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues eh, esta semana tengo dos efemerides, aunque en realidad son parte de la misma. Y es que el pasado jueves fue el cumpleaños de un músico histórico de un... Eh, músico que ha sido el único batería De, de la banda en la que ha, Bueno, ha participado en más bandas, eso sí hay que decirlo Pero de la banda matriz Pues él ha sido el único batería El único miembro que ha permanecido desde el principio Hasta hoy en día Y cumple 75 años Hablo nada más y nada menos que de Ian Pace eh, Batería original de, de Deep Purple Y que ahí se mantiene al pie del cañón eh, La semana pasada tocando en Rock Imperium que no, no le pudimos ver, pero ahí estaba. Pilla muy parece. lejos,
0: pilla muy lejos. no es,
4: esto es, 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 es tono para viajes ya y, a,
0: y a, veces, oye, a veces uno ve conciertos un poco más modestos como el Live y qué uh quieres -huh. que te diga, eh, que igual se disfruta hasta más y menos aperturas menos palizas de viajes y demás, uh -huh. que también, como vamos cumpliendo años, uh -huh. cada vez más cómodo, cada vez me estoy haciendo más cómodo. <ríe> Joder, que vamos
4: cumpliendo años, cualquiera que te oiga, macho. Sí, parece que tenemos algo, yo qué sé. Alguno dirá, ¿por cuánto tiene este tío? <risa> <risa> Me echan de más, de todas formas. ¿eh? Bueno, pues como decía, esta FM News de cumpleaños de Iron Pace es, eh, es parte de, de otra que, que tiene que ver porque mañana, 2 de julio, se cumplirán 30 años de la publicación del álbum The, Beat, the Battle, Reyes on the Deep Purple. En castellano la batalla continúa que fue el decimocuarto álbum de estudio del grupo británico, publicado, como digo, el 2 de julio de 1993 por BMG en Reino Unido y Giant Records en Estados Unidos, siendo el primero con el vocalista Ian Gillan después de su salida al grupo en 1989 y, y bueno, pues eh, el último con la formación más conocida o más reconocida de, de Deep Purple que es la que cuenta con Ian Gillan a las voces, Richie Blackmore a la guitarra, eh, Roger Glover al bajo, Ian Pace a la batería y John Lord al teclado. Uh -huh. Pues bueno, eh, ya eran, eran más que públicas y notorias las diferencias que había entre Richie Blackmore y Ian Gillan, y a pesar de ello decidieron contar una vez más con, con el vocalista británico y, bueno, pues evidentemente la, la cosa... Bueno, en el disco, el disco funcionó, lo que no funcionó es la relación entre ellos, que, que evidentemente no podía funcionar. El disco marcó un cambio importante, ya que, eh, como digo, es el último álbum con Richie Blackmore, que abandonó la banda en noviembre de 1993, fíjate lo que duró, de julio a noviembre, no duraron más. Bueno, un poquito más que fue lo que cuando le llamaron para grabar, pero <ríe> yo creo que no duran ni un año. Y, y bueno, pues eh, debido a las diferencias con Gillan y también con el resto del grupo, por supuesto. Durante la grabación de las pistas eh, básicas en Greg Reich Productions en Orlando, en Florida, en 1992, Jolie Turner aún permanecía siendo... El parte de, de Deep Purple pero dada la inconformidad del resto de los integrantes por el nuevo trabajo de estudio a cargo de Richie Blackmore Turner fue despedido y en abril de 1992 Ian Gillan se reincorporó pero sin la aprobación que sorpresa de Richie Blackmore eh, las canciones fueron reescritas por Gillan y las voces fueron agregadas en Tuchin, Alemania y Biersville Studios Nueva York donde también fueron mezcladas las cintas ...como decía antes es el último álbum grabado con la formación clásica de MK2... ...o MK2... Eh, ...que se reunió por segunda vez... ...ya que la primera fue para el Perfect Strangers de 1984... Eh, ...en ambos discos podemos eh, ver que el título tiene un, un eh, juego de palabras... Eh, en el ...que no ocultan para nada eh, esas diferencias que había, que había entre, entre los miembros del grupo... Eh, pero que bueno que siempre ha sido una marca de la casa yo creo de, bueno, del, de la forma de ser de los británicos del humor británico y muy en concreto de, de Deep Purple ¿no? que siempre siempre han hecho esos juegos de palabras en, en los títulos de sus discos sobre, y más concretamente en los últimos tiempos sobre todo hay que decir que aunque llamaron a Roger y Anguila para para ser el cantante no fue la primera opción uh -huh. La primera opción fue Mike Dimeo, que había grabado seis o siete discos con Riot, que posteriormente grabó con Masterplan otros eh, cuantos, también con, con eh, The Lizards, y que bueno, fue inicialmente eh, elegido como el cantante del álbum después de que Joel Internet fuera despedido. Aunque, pues bueno, finalmente ahí Angela regresó y, y, y bueno, pues eh, tuve... ...tuvieron que, que volver a trabajar en gran parte del material que ya existía para, para él... ...y que estaba destinado para Joaquín internet y Mike Dimeo. Uh -huh. eh, Blackmore se enfureció con los elementos no melódicos... ...y dejó la banda definitivamente después de un show el 17 de noviembre de ese año en Helsinki. El guitarrista estadounidense Joe Satriani se unió a Deep Purple como reemplazo temporal... ...por el resto de la gira y, y bueno pues un puñado de temas de trabajos escritos durante las sesiones de The Battle Rages son ...aparecerían en posteriores lanzamientos en solitario de John Lynn Turner con diferentes títulos de canciones... Uh -huh. ...como digo el disco sí que, tuvo, sí que tuvo éxito porque fue disco de oro en Japón con más de 100.000 copias vendidas... Eh, y donde fue número 5 como, como disco fue el número 7 en las listas de Suiza el número 8 en Suecia el número 9 en Austria, Finlandia y Noruega número 13 en Alemania número 21 en Reino Unido y el single fue número 22 en Estados Unidos uh -huh. aunque el disco mmm, únicamente llegó al número 192 fue producido por Tom Panuccio y el propio Roger Glover mezclado por Pat Regan con Roger Glover en Sound, on sound Recording y masterizado por George, Mar George Marino en Sterling Sound, en Nueva York uh -huh. y bueno, como veo que nos estamos ya llegando para no pasarnos no nos vamos a pasar pues es, vamos a escuchar The Battle Trey Jason que me parece que es un puto temazo, de los mejores que tiene Deep Purple y con esto pues nos despedimos ya
0: pues nos despedimos y nada, gracias por toda la aportación de estos años Sergio, que se te va a echar muchísimo de menos, la temporada que viene pues no... No estarás aquí con nosotros, eh, rescindimos contrato, te damos lo que te corresponda, el do, sí. yo qué sé, el do, eh, si quieres te pago el triple o cuatro lo que sí. sea, <ríe> multiplicamos por lo que sea, damos el finiquito y bueno, pues, pues lo dicho, que, que muchas gracias por haber estado aquí estos uh -huh. años y que nos seguimos viendo en los conciertos y escuchando porque seguiremos escuchando Rob Videa uh -huh. también, ¿de acuerdo? Uh
4: -huh. Y claro, y yo seguiré escuchando la mirada negra y seguro que os hecho de menos también, aunque no como lo seguiremos viendo, pues... Pues no. y nada, pues un saludo a todos los oyentes de La Mirada Negra y, y un placer haber estado aquí todo este tiempo.
0: Y ya veremos en el, en el futuro, que siempre sí, se sí. pueden volver a juntar los, los caminos eh, radiofónicos. Bueno, pues eh, nos despedimos con Deep Purple la semana que viene, el sábado. Recordad que no estaremos porque estaremos en el Zurbarán en Rock, pero sí que habrá programas este miércoles. Síguenos en la mirada lamiradanegra.com y hasta otra. Agur.